0: Bem-vindo ao programa Mente Conectada, que tem como objetivo explicar como o nosso cérebro funciona. Vamos entender as alterações neurológicas para responder quem somos nós, como a identidade de cada pessoa é formada, como o nosso cérebro se desenvolve, como ser feliz, o que é prazer, o que é saúde mental e bem-estar, como minimizar o estresse, ansiedade, depressão e milhares de outras questões. Eu sou William Araújo, estudante de Jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele!
1: Olá William, é um prazer fazer parte deste programa, em parceria com a equipe da Rádio Paulo Freire, aqui da UFP. Eu espero que vocês se motivem a conhecer o cérebro assim como eu sou motivada, saibam que as experiências da nossa vida alteram constantemente detalhes do cérebro, que são indispensáveis para a formação da identidade de cada pessoa. Carregamos marcas das escolhas que fazemos, das pessoas que convivemos e dos momentos que usufruímos. O cérebro, ele é plástico se ativa pelas nossas motivações diárias, enfraquece e se perde pela ausência de estímulos. Logo, nos tornamos o que somos não apenas pelo que nos estimula, mas também por fatos, pessoas e tempos que perdemos.
0: A cada semana, um tema diferente vai ser discutido aqui. Eu e a professora Michelle vamos fazer um bate-papo sobre o cérebro. No programa de hoje, a gente vai falar como ele é constituído e como nossas experiências conseguem moldar constantemente nossa personalidade. Hoje, temos a participação da neurocientista Renata Cavalcante e da neuropedagoga Bárbara Negreiros, que também vão ajudar a explicar o assunto. Olá meninas!
2: Olá pessoal, olá William, olá Bárbara, olá professora
3: Michele. Olá professora Michele, olá William, olá Renata, oi pessoal!
0: Também contamos com a presença da estudante do curso de farmácia, Heloísa Leão que vai fazer as perguntas comigo. Oi, Heloísa, seja bem-vinda.
3: Olá, William. Oi, professora Labarda, ela Renata.
0: Professora Michele, como se explica o cérebro?
1: Então, Miriam, super complexo, mas o cérebro é um campo em constante movimento. né? A gente tem mais ou menos 88 bilhões de células nervosas, que a gente chama de neurônio, e esses neurônios, eles se comunicam através de trilhões de, conex... de conexões que a gente chama de sinapses. São essas conexões que determinam quem nos tornamos e são elas que permitem que você, na verdade, perceba aquilo que talvez ainda você não tenha percebido. Quem é você, o que você gosta, por que você é feliz e todas essas perguntas que tu fizeste no início é o cérebro que vai nos ajudar a responder. Renata,
3: compartilhamos 99% da nossa identidade genética com outras pessoas. Tome 65% similar a um tomate, por exemplo. Como o nosso sistema nervoso central evolui para nos diferenciar entre espécies e indivíduos?
2: É, Heloísa, foi engraçado que você falou da porcentagem da nossa similaridade genética com outros seres vivos, né? Mas, quando a humanidade entendeu que o cérebro seria o diferencial racional da gente para os demais seres vivos, a gente também começou a se perguntar qual era exatamente essa diferença, porque, anatomicamente, o nosso cérebro também é muito parecido com o cérebro dos vários outros animais. Então, o que, é que a gente teria de diferente, né? Então, começou-se, por exemplo, a comparar o peso relativo do cérebro em relação... Ao restante do corpo, a contar quantos neurônios o nosso cérebro tinha em relação ao cérebro dos demais animais. Só que o cérebro em si, na verdade, ele é um conjunto de estruturas que vão diferir entre si, a depender da função que cada estrutura vai ter. Então, consequentemente, eles também vão diferir em outros aspectos. E aí, o que é que a gente sabe hoje, né? A gente sabe que a parte que é realmente importante para a nossa percepção racional, para a nossa consciência, a tomada de decisão, por exemplo, baseado em argumentos né, e não em instintos como o nosso cachorro, como o nosso gato, é uma estrutura chamada córtex cerebral. O córtex cerebral é a parte mais externa do nosso cérebro, como se fosse a cobertura do bolo. E aí a gente conseguiu comprovar que essa era a parte realmente que diferenciava a gente dos outros seres vivos, por exemplo, quando a gente percebeu que o elefante ele tinha um cérebro três vezes maior que o nosso, ele tem três vezes mais neurônios do que o nosso, nosso cérebro, mas, por exemplo, apenas 2% de todos esses neurônios deles estão no córtex cerebral do elefante, enquanto a gente tem 18% dos nossos neurônios nessa mesma região. Então, hoje a gente sabe que o que diferencia a gente nessa questão racional, consciente, digamos assim, é realmente a quantidade de neurônios que a gente tem no nosso córtex cerebral.
1: Só para contribuir o que a Renata está falando, que eu acho super importante, é, só para vocês entenderem a complexidade do sistema nervoso central, gente, a gente tem mais de 4 bilhões de anos de Terra aí, né? E as nossas células, elas aparecem há 3,8 bilhões de anos atrás. Sendo que o sistema nervoso central, ele evolui há dois milhões de anos. Então, esse tempo complexo mostra como essa conversa que Renata mostrou de estrutura, como essa conversa entre estrutura, substância química, neurônio, sinapses, que foi mencionada ali no início por mim, como que isso forma quem realmente a gente é e quem realmente a gente vai ser, né, em algum dia. Então, é, pra gente começar a ver cérebro, estudar como que ele altera o estresse, altera a depressão, altera a ansiedade, a gente precisa ter em mente que esses neurônios, essas células, essas áreas encefálicas se comunicam. E elas se comunicam através de substâncias químicas, que a gente vai conhecer mais além, que vão ser chamadas de neuromoduladores ou neurotransmissores. E essas substâncias químicas, elas são liberadas... Através de um estímulo, que pode ser uma dor, uma felicidade, uma tristeza. Qualquer estímulo que vocês possam vir a pensar. E quando as substâncias são liberadas, elas se ligam em canais específicos, em receptores seletivos, para desencadear uma sinalização. Então, vocês sentem dor por isso. Se vocês terem uma ideia, e, e o que a Renata falou é bem, é bem interessante, porque a gente difere das outras espécies, porque a gente tem o nosso nível de consciência, que as outras espécies não têm. A bactéria não tem sistema nervoso central, gente. Ela, obviamente, ela tem um instinto de ficar entre equipes, mas ela não tem sistema nervoso central desenvolvido. Então, essa é o nosso principal diferencial. Quando vocês pensam em cheiro, quando vocês pensam em, em, em olfato, né? quando vocês pensam no toque, quando vocês pensam nos sentidos de vocês, eles não existem. As cores não existem. Quem faz esse processo existir é o sistema nervoso central. São estímulos que conectam, que liberam essas substâncias químicas, que se ligam em receptores e que promovem uma difração aí do ar e vocês ouvem alguma coisa. E vocês conseguem sinalizar alguma cor na cabeça de vocês. Então, só para vocês entenderem o quão é lindo o cérebro e como a complexidade do cérebro faz com que a gente evolua como espécie e aí sim, nos tornar seres pensantes. né? Ou seja, com uma capacidade intelectual atual, ativa e passível de modificação constante. Isso é o principal.
0: Renata, quer dizer que as nossas experiências diárias alteram a maneira como as estruturas e substâncias químicas se comunicam e, desta forma, moldamos nossa personalidade, temos crenças diferentes ou valorizamos, almejamos coisas diferentes?
2: Exatamente, William. É, pegando esse gancho do que a professora Michele estava comentando, né, sobre os neurotransmissores, sobre esses receptores... Então, vamos imaginar assim, você está fazendo uma atividade X, pode ser qualquer coisa que você imaginar aí. Essa atividade, ela vai ativar algumas comunicações específicas, que a gente chama de vias neuronais. Essas comunicações entre esses neurônios vão acabar ativando lá no final uma região específica no nosso cérebro chamada, a gente chama é, comumente de centro de recompensa, é um centro de prazer. Nesse centro de recompensa, toda vez que ele é ativado, o cérebro da gente entende que aquela atividade que estava sendo feita, ela é uma coisa boa. E a gente vai refletir isso dizendo e entendendo, né? Eu gosto disso aqui, eu gosto de sorvete, eu gosto desse tipo de filme, eu gosto desse tipo de conversa, desse tipo de música. Quanto mais a gente se expõe a essas atividades que ativaram, por fim, lá o nosso centro de recompensa, mais a gente vai ativar essas vias e mais a gente vai ativar esse centro do prazer. Então, dentro dessa via, a gente vai ter alguns neurotransmissores específicos, como a dopamina, a serotonina, acho que vocês já ouviram falar. Né? A serotonina é muito conhecida como o neurotransmissor da, da alegria, da felicidade. Então, quando a serotonina a dopamina estão nessa via que vai finalizar ativando o centro de recompensa, a gente vai ter essa ideia de que a gente gosta dessa atividade. Como é que isso, o que, é que isso tem a ver com a nossa personalidade? Então, imagina agora que, na sua infância, o seu pai e sua mãe, eles propuseram você a fazer vários tipos de esporte. Colocou você no futebol, no basquete, no vôlei, na natação, no balé, em tudo. Em várias dessas atividades, a gente vai parar exatamente naquela em que o nosso centro de recompensa vai ser ativado. E aí essa criança vai conseguir dizer, é disso aqui que eu gosto. Quanto mais você fizer, por exemplo, essa atividade, você vai estar tá ativando esse centro de recompensa, você vai estar tá gostando dessa sensação de bem-estar que aquela atividade te proporciona. E ao longo do tempo, você vai querer fazer mais aquilo dali. Então, você imagina agora que essa criança se tornou um adolescente, que ele é muito bom no basquete, ele é muito bom naquela atividade, naquele esporte que ele escolheu, e agora ele vai se tornar um adolescente mais disciplinado, ele não vai mais faltar nos treinos, ele vai regrar um pouquinho mais a alimentação dele, o que ele vai fazer no fim de semana, porque ele vai ter um jogo. Esses tipos de características, inicialmente, eles estão aqui, a gente está falando de um contexto esportivo, mas a gente vai levar isso para qualquer outro lugar da vida, isso vai fazer parte da nossa personalidade. Quando esse, esse indivíduo ele se tornar adulto, ele vai trazer essas características da personalidade dele que foram construídas por conta de experiências que ele teve na vida tanto experiências boas quanto experiências ruins. Uma coisa só para a gente apontar aqui é que eu estou dando um exemplo positivo, mas o centro de recompensa ele pode ser ativado por também atividades que, na verdade, são negativas, né? Como, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica. Ele, num determinado momento, ele vai causar a sensação de bem-estar, de euforia, de alegria, mas quando isso se torna excessivo, porque a gente vai estar tá querendo o tempo inteiro ativar o nosso centro de recompensa, em excesso, essa, esse consumo de, de bebida alcoólica vai trazer prejuízos para o nosso organismo como um todo. Mas o cérebro ele não está pensando nisso, ele só está querendo ativar o centro de recompensa várias vezes. Então, aqui vem também a nossa diferença, né? como a gente já falou aqui, dos outros animais. A gente tem que ter discernimento racional para entender o limite do que a gente tá fazendo, né, não é porque a gente vai estar, tá, por exemplo, gosta de comer chocolate, gosta de comer brigadeiro, você tem que saber o limite de você parar aquilo, porque você pode acabar entrando numa situação, por exemplo, de compulsão, porque o seu centro de recompensa vai querer estar tá o tempo inteiro sendo ativado.
1: É, só puxando mais um gancho, porque tudo me motiva no cérebro e eu quero comentar sobre tudo. É interessante vocês perceberem que como o que a Renata está mostrando é que o nosso cérebro ele é plástico. Então, o estímulo que vocês derem ao cérebro, ele vai ser estimulado. Se vocês derem um estímulo de tristeza, o cérebro de vocês vai ficar triste. Se o estímulo for feliz, ele vai ficar feliz. Se o estímulo for de querer uma substância química, um álcool é, ou qualquer droga ilícita, ele também vai querer cada vez mais essa substância. Então, quando a gente comenta, a gente, quando eu comentei lá no início que a gente tem as experiências e as experiências modulam a nossa personalidade, é por isso. Porque o nosso cérebro, ele é moldável, ele é plástico e a gente tem em mãos a capacidade de mudar ele, de querer ser feliz ou de querer ser mais feliz ou de tentar ser feliz. Aquela pessoa que acorda todo dia motivada, motivada para fazer várias coisas no dia, planejando, eu que acordo querendo saber cada vez mais sobre o cérebro. Cara, esse mecanismo de querer alguma coisa, de planejar o dia, ele libera tanto neurotransmissor, tanta substância química que vai desencadear o teu foco, que vai desencadear a tua motivação, que vai desencadear a tua vontade, o teu bem-estar de fazer algo. E aí vem a dopamina, que Renata falou, vem a dopamina sendo liberada para garantir aquele bem-estar, a recompensa depois que tu realizou aquilo que tu querias. Então, pensem no cérebro como isso. Uma máquina extremamente moldável e que vocês moldam ela, conseguem mudar ela todos os dias, desde que vocês acordam até o horário que vocês vão dormir. São então, constantemente alterando a plasticidade, as conexões do cérebro de vocês.
3: Bárbara, existe diferença entre o cérebro de uma criança, adulto e adulto?
1: Oi, Heloisa.
3: Existe sim. sim. Na verdade, os primeiros anos né, da nossa vida, do zero aos três anos... É um período de intensa atividade cerebral e de grande plasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de ir se adaptando a várias situações e se modificando de forma é, estrutural e na realização das funções. Na infância, na primeira infância, que é até os três anos de idade, o nosso cérebro, ele reage a diversos estímulos. É como se a criança ela absorvesse o mundo através dos seus sentidos, que são os estímulos sensoriais. E aí, esse período é um período de intensa aprendizagem e aí, à medida que a criança vai crescendo, durante a adolescência, a gente tem a poda neural, que é a perda de neurônios e conexões que não estão sendo utilizadas. né Aquilo que não tem mais necessidade, não tem mais utilidade, o cérebro vai descartando para que novas informações possam vir. Já no idoso, a gente tem algumas mudanças relacionadas principalmente principalmente à forma como algumas funções são realizadas. Por exemplo, a gente vai ter... O nosso cérebro, ele conversa como um todo, mas algumas áreas conversam mais com outras para realizar diversas funções. Quando chega na fase do idoso, algumas funções, elas precisam de ajuda de outras áreas para que elas sejam realizadas. Por exemplo... Área de visão e raciocínio lógico, elas conversam um pouco menos no jovem, no adulto, já no idoso elas precisam conversar mais para que essa função seja realizada, o cérebro faz uma espécie de compensação. E aí essa plasticidade pode continuar acontecendo, só que ela vai acontecer de uma forma menos intensa do que na infância, né? exatamente nesses três primeiros anos, que é um período que a gente chama de uma janela de oportunidade de aprendizagem e de desenvolvimento
1: das conexões neurais. Isso, eu gostei, Bárbara. E aí, só para complementar também, a gente precisa lembrar que o nosso cérebro ele é super ativo até os 25 anos de idade. Então a gente tem mais capacidade de aprender um novo idioma, a gente corre mais rápido, a gente tem mais sagacidade, tomada de decisões. O nosso emocional é mais inconstante nesse período porque o nosso cérebro está se reproduzindo, está crescendo, está se tornando mais plástico nessa idade. Até essa idade, né? Mais ou menos os 25 anos. Depois dos 25 anos, gente, aí a gente tem mais dificuldade. É mais difícil aprender o idioma, a gente não corre mais na mesma velocidade. A gente tem já problemas de memorizar nomes, é, lugares, lembrar de fatos. Isso é normal, tá? É, o importante é a gente mencionar aqui que o que não é estimulado no nosso cérebro é perdido. O cérebro pensa como um adolescente rebelde, né? Se não tá funcionando, ele bota fora. Se não tá funcionando, ele não quer. E é exatamente assim que funciona. Então, quando ele entende que algo não tá sendo estimulado, a gente vai perder aquela conexão. E aí surgem as doenças neurodegenerativas, que a gente vai conversar aqui no programa em outros momentos, mas vocês conhecem, né? Alzheimer, Parkinson e demências de uma forma geral. É importante a gente frisar também que há formas da gente manter esse cérebro ativo, manter esse cérebro estimulado ao longo da vida. E para isso surgem as ginásticas cognitivas, né? Quanto mais exercício mental, exercício físico, quanto melhor for o teu sono, melhor for a tua é, saúde mental, mais teu cérebro vai se tornar plástico, mesmo depois dos 25 anos de idade. Então, não esqueça que mudar, ele vai mudar sempre, mas o esforço vai ter que ser maior. Então, tu não pode deixar de estimular o teu cérebro para que ele continue se tornando ativo e para que tu perca uma quantidade menor de neurônios, se for
0: possível. Michelle, há estudos mostrando que a gratidão, horas de sono, exercícios físicos, alimentação saudável e sociabilidade são determinantes para o desenvolvimento neurológico? E de que forma ajudam?
1: Isso, é verdade. Na verdade, isso é ótimo, né? Porque é uma luz no túnel. É sinal de que a gente tem como é, fazer coisas, fazer atividades que modulam, que impulsionam e que melhoram a nossa atividade cognitiva. Então, tem vários estudos que mostram aí, né? Por exemplo, horas de sono. Vamos começar, né? Tua pergunta. Horas de sono. Bom, a gente acreditava até um tempo atrás que a gente deveria dormir de seis a oito horas. E é isso... E por que o um sono, né, gente? É quando a gente está dormindo que tudo se torna consolidado. Todas as informações que vocês adquirem durante o dia, essas informações elas vão ser consolidadas durante as horas de sono de vocês. Então, o sono é imprescindível. Os hormônios são produzidos ali, os neurotransmissores que a gente comentou anteriormente são produzidos no sono de vocês. Então, vocês precisam dormir. O que se acredita hoje é que, na verdade... Repetir as horas de sono é mais qualitativo do que ter a, a, de dormir de 6 a 8 horas todas as noites. Então, se eu dormir todas as noites 6 horas, se eu dormir todas as noites 5 horas, se eu dormir todas as noites 8 horas, é melhor para a minha placidade encefálica. Por favor, tentem não trocar o dia pela noite. Isso foi um problema com a COVID-19. Muitas pessoas inverteram o ciclo claro-escuro, né, que é o ciclo do sono, e isso acaba diminuindo a potencialidade do cérebro de vocês. Quem trabalha de forma noturna, a gente pode ter um programa e comentar sobre isso também, para vocês não perderem tanto estímulo, nem né, tanta plasticidade neurológica. O exercício físico, gente, eu considero o melhor tratamento que existe na face da terra. Ele é tanto preventivo quanto ele é profilático, quando ele é uma terapia realmente para várias doenças e principalmente para a atividade neurológica de vocês. Então manter atividade física constante só vai fazer com que vocês se tornem pessoas mais bem trabalhadas, intelectualmente falando, tá? Cuidem do corpo e cuidem da mente de vocês e o exercício tá aí para isso. A alimentação saudável, é óbvia, né? Por exemplo, a certos alimentos, como a banana, que Renata falou no início, a banana libera um neurotransmissor, que é a serotonina. Ela é, libera um precursor da serotonina, que é o triptofano. E aí, nessa questão de comer mais banana, mais chocolate, um pouquinho de vinho, um queijo, essa serotonina vai estar tá mais aguçada e o teu bem-estar vai estar tá mais aflorado. Então, coisa boa aquele chocolate, né? Um chocolate que seja todos os dias pequenininho, não faz mal a ninguém e só melhora a tua saúde mental. Então, são fatores que são determinantes, sim, para a nossa função neurológica, e eu acredito que vocês possam se ajudar cada vez mais a manter o cérebro de vocês funcionando, se vocês é, fazem essa prática de exercício físico, de dormir de forma adequada, de se conectar com as pessoas, gente. A sociabilidade é algo imprescindível para o desenvolvimento neurológico. Bem rapidinho, para a gente não fugir do tempo, mas tem um estudo que foi feito na Romênia, é, e nesse estudo na Romênia, eles mostraram, eles internaram umas crianças e essas crianças não tiveram nenhum estímulo emocional. Eles não podiam responder perguntas, elas não podiam chorar, elas simplesmente cresceram por anos sem nenhum estímulo emocional, sem a, a, a convivência com outras pessoas. E aí isso mostrou que essas crianças tiveram um desenvolvimento cerebral deprimido, ou seja, elas não conseguiram se desenvolver intelectualmente. E aí a ciência prova, então, né, que o nosso desenvolvimento cognitivo, nosso desenvolvimento pessoal, precisa de pessoas ao nosso redor, precisa da sociabilidade, precisa da conversa, do carinho, da empatia, da gratidão que a gente obtém por conversar e por ser rodeado por pessoas. Uma outra dica que eu deixo aqui é a luz. Vocês tentem, por favor, é, minimizar o estímulo luminoso das 11 da noite às 4 da manhã, que é onde o cérebro de vocês está realmente produzindo, modulando, consolidando informação. É onde vocês estão sendo mais plásticos, mais moldáveis. Então, quem trabalha nesse horário, a gente vai ter que conversar mais além de como remediar esse problema cognitivo, ou intelectual ou neurológico que pode surgir mais além.
0: Bárbara,
3: o cérebro precisa constante motivação para se manter ativo. Logo, como evitar perdas cognitivas ou demências? Os jogos mentais realmente ajudam? Isso, ajudam sim. É como Michele falou, o cérebro ele precisa de estímulo, até porque o cérebro tem uma predisposição natural para aprender. Quando a gente aprende novas coisas ou realiza jogos mentais que estimulam planejamento, atenção, memória... Isso vai fazer com que o cérebro ele fique bem aguçado nessas habilidades. Então, é, jogos como palavras cruzadas, né, que é um, uma atividade bem comum. Todo mundo tem, acaba tendo acesso. Então, eles vão ajudar. Até porque a aprendizagem ela se dá no fortalecimento das conexões que vão sendo feitas a partir do momento que essas informações... Vão sendo apresentadas e reapresentadas. Então, durante os jogos, isso vai acontecendo. E aí essas informações se consolidam. Então, isso vai ajudar, por exemplo, a trazer à memória esse tipo de informação. Vai fortalecer e consolidar essa aprendizagem. Então, esses jogos, tanto para crianças, quanto adultos, quanto idosos, porque muita gente acaba pensando no uso do jogo ou para criança... Né? ou para o idoso porque está começando a ter dificuldades nas habilidades de atenção e memória. Mas, na verdade, é, essa questão do jogo ela pode ser direcionada para todas as idades, porque ela vai estimular. Até porque, como Michelle falou, tudo aquilo que a gente não estimula, o cérebro descarta. Né? Tudo aquilo que não é utilizado, não é estimulado, a gente vai perdendo. Essas conexões elas vão é, se enfraquecendo.
1: É interessante mencionar porque eu acho que isso, Bárbara, a gente é, deixa nas mãos das pessoas se motivarem né, e se autoconhecerem ao ponto de estimularem o cérebro delas das formas que as fazem mais felizes. né? Então, encontrar nos hobbies, no dia a dia da gente, encontrar o que te torna melhor, o que te faz sentir mais alegre, de bem-estar com a vida e aí usar isso para estimular o cérebro. É, eu deixo aqui mais algumas dicas. Por exemplo, vocês podem tentar fazer algo de, de forma diferente. Vocês escrevem com a mão direita, tentem escrever um pouquinho com a mão esquerda. Vocês sempre caminham por uma direção, tentem fazer um percurso diferente. Vocês usam uma mão para cozinhar, tentam cozinhar com a outra mão. E assim, sucessivamente, explorar áreas diferentes do cérebro de vocês. É ativar áreas diferentes e substâncias químicas diferentes do cérebro de vocês. Tá? Lembrem-se que é muito louco, porque são 88 bilhões de células que se comunicam e a gente usa, gente, 10% só de toda essa capacidade. Isso é o normal. É o nosso normal de se tornar ativo. Agora, vocês precisam tentar usar o máximo desses 10% possível para que vocês não percam
2: essa estimulação que é tão preciosa. Eu queria fazer só um gancho, né, entre essas duas últimas perguntas que a Michelle e a Bárbara responderam de forma super completa... Mas relacionando essa questão da demência, né, a gente sabe que 70% das da, dos casos de doença de Alzheimer hoje em dia, elas têm como causa a demência senil mesmo, pelo próprio envelhecimento normal do ser humano, esse aumento de expectativa de vida. E tem trabalho já comprovando que a sociabilidade né, que a gente comentou na pergunta anterior, ela é um dos motivos da, da pessoa iniciar um quadro de demência, às vezes até numa idade an anterior do que normalmente ela desenvolveria. Então, toda essa, essa questão que foi feita na pergunta anterior, né, ela se reflete aqui também. Não só dessas dicas que as meninas deram, mas a quantidade, de, a qualidade da sua higiene de sono, o quanto de, de hábitos saudáveis você cultiva na sua vida antes de você chegar na idade de idoso, né, de alimentação saudável, exercício físico e a própria sociabilidade, tudo isso também vai, vai refletir em você não desenvolver um quadro de demência precoce, quando você se tornar mais idoso, e consequentemente não, não ter essas perdas cognitivas de forma precoce, né? já que a nossa expectativa de vida está cada dia aumentando mais.
0: Estamos encerrando esta edição. O Papo de hoje trouxe o cérebro como nossa máquina biológica de construção de poder, personalidade e felicidade.
1: É, a ideia é para mostrar mais ou menos para vocês né, como vocês funcionam, como melhor vocês podem entender quem vocês realmente são ou quem está buscando ser, porque a gente sempre está se questionando sobre isso. Esperamos ter te inspirado a te motivar e pensar mais sobre como conduzir a tua vida. Esperamos também ter instigado a sua curiosidade para a gente se encontrar aqui nos
2: próximos programas.
0: Na próxima semana vamos conversar sobre o estresse e como driblar nos dias atuais. Obrigada a você ouvinte, a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa.
1: Obrigada pessoal, espero vocês no próximo programa, foi um prazer.
0: Obrigado também a neurocientista Renata Cavalcante.
2: Muito obrigada, foi um prazer estar aqui conversando sobre essa paixão que é o cérebro pra gente.
0: Agradeço também a participação da estudante do curso de farmácia, Eloísa Leão
2: muito
3: obrigada, foi ótimo participar dessa conversa
0: eu também agradeço a participação da neuropedagoga Bárbara Negreiros
3: eu é que agradeço a oportunidade de participar desse projeto e espero que nós tenhamos mais trocas, porque o cérebro é algo fascinante
0: a produção e o roteiro desta edição foi da professora do departamento de bioquímica da UFPE Michele Rosa junto comigo William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis, edição de podcast, William Araújo. Esse programa também fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo Mente Conectada.